0: Kost som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Gisela Bäcklander till podden. Hej Gisela!
1: Hej, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, men det är kul att uh, höras vid igen. Det var ju ett ganska bra tag sedan vi hördes, tror
1: jag. Ja, jag minns inte när det var sist, men, men det, det var Det var ju något
0: Aftonbladets sammanhang, skulle jag tro, för att uh, du och jag var ju med i deras tv-satsning, tror
1: jag. Ja, just det. Ja, det var tio år tänker kanske också.
0: <laughs> ja, men exakt, exakt. Eh, precis. Eh, och sedan dess så har ju du ömsatt skinn rejält. Du är ju värsta forskaren numera.
1: Ja. <laughs> värsta forskaren.
0: Mm. Värsta forskaren. Vad är det du kallar dig själv? Arbetslivs- och organisationsforskare tror jag. Ja,
1: precis. precis. Eh, vad innebär det? Ja, eh, det innebär ju att jag forskar om arbetslivet och de som jag framförallt har forskat på har ju varit... Egentligen ingenjörer först och sen har det väl utvidgats till tjänstemän i lite vidare vidare bemärkelse och det moderna arbetslivet. Jag har kollat på aktivitetsbaserade kontor till exempel som många har eller lider av hur man nu vill se det och nu senast så jobbar jag i ett forskningsprojekt. På Karolinska institutet där vi följer och har följt folk som har jobbat hemifrån under pandemin. Och vi ska också mm. följa hur det går för dem nu efteråt och vilka sätt de väljer att jobba på. Mm. Så att jag har mycket, alltså det, det är delvis liksom lite så här stressfokus hur folk mår i arbetslivet men också... liksom mm. Eh, hur arbetet är organiserat och sådär. Jag har eh, f- kombinerat mina roller som spel- och, eh, och arbetslivsforskare i eh, någon P3, P3-dokumentär, tror jag, kring spelbranschens arbetsmiljö.
0: <laughs> mm-hmm. Okej, okay, vad roligt. Mm. Vad kom du fram till?
1: Ja, jag uttalade mig ju mer då som arbetslivsforskare men vi pratade ju om stress och liksom övertidsarbete. Det det är inte så bra
0: det är sant på många
1: sätt. Det finns en del problem där.
0: Det kan man säga. Du har ju skrivit en bok också, Ostörd, om principer för en skärpt arbetsdag. Finns det något i den som kan hjälpa en gamer fokuseras bättre på sitt spelande? Eller vad?
1: <laughs> ja, eh, ja, men absolut. Den är ju, det är en populärvetenskaplig bok liksom på svenska som vänder sig till, till vanliga människor. Det jag försöker mm. sammanfatta kring min forskning och den forskningen kring det här med att vara koncentrerad. Framförallt i arbetssammanhang. Men eh, det man kan ta med sig där till, till exempel spel är ju liksom att om man har bra... Eh, cues skulle jag säga alltså någon slags signaler om vad det är man ska göra för någonting så blir det mycket lättare att fokusera men grejen med spel är ju att de ofta har väldigt tydliga eh, cues mm. alltså de är ju väldigt stimulerande och intressanta de, många spel jämfört med verkligheten så att det är inget mm. stort problem tror jag att folk har svårt att koncentrera sig på Väldigt tydliga mål i spel. <laughs> ja men ofta ser det ju det. Alltså det är tydligt uh-huh. liksom, Och det drar ju uppmärksamheten till sig. Så att det, jag tror inte att det är ett stort problem.
0: Ja men det är ju inte för att du är jättsätt forskare som du sitter här. <laughs> um, en gång i tiden hette du Gisela Jönsson och skrev om tv- och datorspel för PC Gamer, Superplay och Aftonbladet. Yes. Um, hur började den karriären för dig?
1: Ja, det började, det började med att jag pluggade i Uppsala när jag var 19. Och tänkte att jag behövde ett extra jobb Och jag läste pc Jag hade spelat, spelat spel ju sedan jag var kanske fyra år ungefär. Så att jag liksom var ju en gamer helt enkelt. Och läste pc samtidigt som jag hade den här tanken. Och bara kände liksom att... Här, men jag kanske kan jobba med det här. Jag kanske kan skriva om spel. Det verkar inte så svårt. Det kan jag också Nej. göra, tänkte jag. <laughs> så, så jag hörde av mig till Jocke Bennett, var det väl då, som var chefredaktör på PC Gamer. Och eh, frågade, hur gör man? Han sa, skriv en provrecension. Så gjorde jag det och skrev om Commander Keen ett spel som jag gillade som barn.
0: Ah, Kanske det som okay. skulle
1: ha varit kraftspel. Är det är det mer som ett kraftspel? Är det någon som har det som kraftspel? Det
0: är ingen som har det. Det är ingen som har det. Vi <laughs> <laughs> kommer tillbaka och prata om det. Exakt.
1: Nej, men då skrev jag en kommandokin och eh, han tyckte det var tillräckligt bra så då fick jag, då fick jag börja som frilansskrivare mm. på webbspel. Mm. Okay.
0: Och sen ville jag liksom
1: uh. branch out till konsolspel och så lite senare. Och då blev det ju superplay.
0: Precis, när den gamla redaktionen stack så dök det upp till, tillsammans med mig och några till där. Ja. Ja, precis. Det var good times. Um, väldigt mysig tid. Um, jag minns din Psychonauts-recension framförallt. Den var väldigt trevlig.
1: Åh, oh, var roligt uh, du minns den. Det är,
0: ja, men jag spelade precis igenom Psychonauts 2 nu, så mm. att, då tänkte jag på den faktiskt. Oh, och kul. rotade fram den och läste
1: Nej, vad kul. Kan du inte skicka Bra. den till mig? Jag vet inte vart jag har. <laughs>
0: jag kan ta äm, bilder på den så kan ja. jag.
1: Schist.
0: Ja, Ja, men visst. Va, men just super tiden är det något särskilt därifrån som du minns med glädje
1: Mm. Ja men jag minns väldigt mesta med glädje där. Det, det tyckte jag var jättekul. Alltså jag håller verkligen mm. med i att det var liksom mysigt. Och det var ju roligt. Det var ju rolig grej det här att det liksom var. Att vi kom in då ett helt nytt gäng. Så att vi blev ju ganska sammansvetsade tycker jag. Ett, liksom mm. ett tag där. Även vi som var frilansare liksom och, och alltihopa. Nej men mm. så det var verkligen bara att det var, att det var roligt. Och jag bodde väldigt nära redaktionen där också ett tag. Så man kunde liksom. Ah. gå dit lätt och, ja men ja det var kul det var verkligen ett, ett, ett bra och roligt jobb med roliga människor som man fortfarande har ibland kontakt med var tionde år eller så.
0: just det var tionde år ja precis <laughs> <laughs> ja vi får se jag hoppas att det inte blir tio år till nästa gång nej men ja vi ska ju prata om ett speciellt spel idag eller ett specifikt spel idag ett kraftspel som du valt ut som heter The Dig ja och varför vill du prata om The Dig?
1: Ja men det, det var liksom, jag vet inte om det var så här det bästa spelet men det var ändå väldigt betydelsefullt för mig under en period i livet. Jag var kanske 12 mm. år i och för sig när jag köpte det här spelet men det var nog, det, det är och är nog fortfarande det dyraste spelet som jag någonsin har köpt i, i liksom... Mm nutida pengar. För jag tror det kostade nästan 600 kronor när jag köpte det. Då alltså 1995 eller när det var. Spel är
0: dyra.
1: (laughs) det var ett PC-spel också? Det var ett PC-spel men det var liksom i hela kartongen och och den hade någon särskilt glansig... Effekt på framsidan. Ah, <laughs> på en sån här. Sådär, krist- kristallskeppet. Som är liksom i, i, ja. i fokus. På framsidan. Och, okay. eh, jag köpte det ju i en fysisk butik. Liksom, Vega video i Avesta. Som tyvärr har gått i graven. Eh, så jag minns. Liksom när jag, du vet, och när man var 12 Då fick man ju verkligen spara pengar. För att man skulle ha råd att. Eh, köpa ett spel. Och när jag gick dit. Jag hade vartar och tittat. Att ha i den här lådan under <laughs> lång, st- <laughs> lång tid innan jag liksom hade råd att köpa det.
0: Mm. Men uh, hur kom det sig att det blev just det spelet? För ja. PC Gamer fanns väl inte på den tiden? Eller hur, uh, hur fick du ny som det här?
1: Ja precis, hur fick jag ny som det? Det vet jag inte. Men jag var ju väldigt uh, inne då på alla Lucas Arts uh, ah, äventyrsspel. Ja, så. Alltså. så det kändes väl givet på något vis att man skulle köpa även det här. Men jag tyckte också mm. att det verkade så spännande och eh, med rymden och kartongen. Alltså, jag är väldigt bunden ja. till det fysiska. Det hade, liksom <laughs> stor, det hade stor inverkan tror för på mig. Den här gården och liksom verkligen så här, å, vad säger, begära det här spelas liksom mm. eh, som Det,
0: det är det. något speciellt med spelbutiker verkligen att kunna gå runt och bläddra bland spel och eh, titta på dem och liksom komma tillbaka dagen därpå bara ja ska jag eller ska jag inte nej men jag, jag avvaktar lite det är för mycket pengar och så bara nej jag gör det ja. det, finns, det finns liksom inga hinder det är bara ja, det, det infinitin for... beyond
1: det är lite för lätt idag, alltså dålig grej att klaga på, men alltså, det är inte alls samma övervägande idag om man köper ett spel, då är det mer bara, ja ah, men ah, jag, jag kände att jag ville spela det typ och så bara köpte jag det. Det är inte alls samma mm. uppbyggnad upp, på det viset. Um, men jag, jag, jag minns faktiskt inte riktigt vad jag, vad jag kunde om spelet innan och sådär, utan det var ju nog mycket på, på LucasArts namnet, alltså de hade ju hög mm. trovärdighet när det gällde. Att göra äventyrspel i det här tiden. Just
0: det. Stod det på kartongen att Steven Spielberg hade kommit på idén?
1: Ja, det gjorde det ju säkert. Jag vet inte om det imponerade på mig så mycket som tolvåring bara att
0: det var Steven Spielberg. men Det måste man ändå gilla. Att eh, LucasArts-loggan vägde tyngre.
1: Ja. <laughs> ja, exakt. Nej, men det var verkligen... Men äventyrsspel var ju mitt liv där ett tag tror jag. I mellanstadiet framförallt. Det var <laughs> okay. verkligen. Jag, jag älskade det. det, jag, det var, jag tror jag menar, mycket av det är att jag lärde, mig liksom engel, alltså jag lärde mig engelska. Att man mm. och, och det här tålamodet man behövde ha alltså för oh, att sitta God, yeah. med äventyrsspelen. Och inte kunna googla fram en lösning och så utan bara liksom få nöta, mm. nöta ja. frustrations liksom toleransen det är kanske är därför ja, men... jag kunde doktorera senare för att jag hade ett hög frustration. ja du det
0: <laughs> <laughs> ja nej, men det ligger nog något i det faktiskt um, eller jag vet ingenting om, om hur det är att doktorera men jag kan mm. tänka mig att det är tålamodskrävande
1: ja, jo det, mm. det tycker mm. jag man kan säga
0: Mm. Ja, jag, spel, jag har ju spelat det nu för första gången. Jag har ju inte spelat det tidigare. Mm. Och det var ju en upplevelse som hade både bra och dåliga sidor. Ha. Kan man ju lugnt sagt säga. Jag vet inte, har du hunnit spela om det? Eller har du...
1: Ja, men jag spelade om det. Och jag kände att det som var, och det som var liksom det som var det bästa också då när jag var 12 och även som mm. var det bästa nu, tycker jag var, är ju liksom mycket mer... Alltså stäm... Jag tycker de bygger en bra stämning väldigt mycket mm. liksom med, ljud, med ljudet och färgerna i spelet. Den här är liksom ah, eh, en annan värld, att man är i, ja, alltså i, i rymden, det, man, är ju inte i, alltså, man är ju på en annan planet eh, i större mm. delen av spelet. Um, yes. Men det, det är väldigt härliga liksom, musik och bra stämning och bra röster tycker jag. I ja men det.
0: verkligen, produktionsvärdena går det verkligen inte att klaga på. Det är, ju, det är ju faktiskt ganska fin grafik också. Jag gillar till och med de här full motion videosekvenserna. De är ju de är ganska fula egentligen men jag tycker att de har en viss skärm i det här spelet ändå. När man åker med de här kulorna mellan olika stationer och så, så dyker det upp sådana sekvenser till exempel. Ja, en en speciell stil helt klart.
1: Vad var det som du tyckte var dåligt? Ja,
0: ja, vad jag tyckte var mindre bra. (laughs) (laughs) Ja, hur ska man... Det är ju... Stundtal säger ju handlingen jättekonstig och den blir ju framförallt jättekonstig i slutet det har ju kanske med tanke på hur liksom stämningsfylld hela den här upplevelsen är när man befinner sig på den här främmande planeten kontra hur sockersött slutet blir mm. Ja, det, det var väldigt skevt kände jag. Um, det kändes inte som att det var liksom samma team som hade gjort uh, liksom huvudspelet och slutet. Det kändes väldigt uh, konstigt. Ja. Um, vad tycker du?
1: Jo, nu spe- jag spelade om det också nu bara nyligen. Och då gjorde jag ju liksom det, det godaste slutet om man säger. Och det är, ver- mm. det är ju verkligen, ja det är väldigt sockersött. Och det är så här, det fanns kanske inte så mycket liksom moral. Alltså vad lärde man sig då också av det? För det alltid blev ju bara mm. bra i slutet. Men det finns Just ju ett det. alternativt slut lite grann. Har du läst
0: om det mm. eller gjort det? Ja precis, jag läste om det. Och det lät ju inte som att det var jättemycket som ändrades på det. Nej, äh. men det, det blir mm.
1: mer... Kan jag säga liksom vad som händer eller...
0: Spoilar ja men man definitivt, det här sporlar vi fritt, det, är, <laughs> ja, vi fritt. Det, det kör bara, de som ja. lyssnar får skylla sig själva. <laughs> det,
1: det, det finns ju ett, ett val där på slutet som är en, en av karaktärerna säger liksom att ifall jag dör så vill jag liksom inte att du återupplivar mig vilket man kan göra då med de här livskristallerna som finns där för då blir man liksom, man kommer inte tillbaka som sig själv ungefär. Så det vill hon inte och det lovar man ju då henne att man inte ska göra. Men man kan göra det eh, på slutet ändå. Och då springer hon ju och tar livet av sig. Och sen blir hon ju arg på henne för att man, hon, kommer tillbaka, hon ändå kommer tillbaka. besviken eh, för att man liksom inte hade lovat. Eh, och det här är kanske färgat då av att jag spelade i spelet första gången när jag var tolv. <laughs> för det, det, det mm. tog lite på mig att hon... Och sprang iväg och tog livet av sig. Jag bara, nej, alltid blir fel. de mådde jag dåligt att det blev det viset. Ah, okay, Okej, okay. mm.
0: så du, du, du återupplivade henne då? Det var det första du gjorde liksom? Ja,
1: äh... ah, jag tror det. Då när jag var 12 mm. så gjorde jag kanske det. Eller så provade mm. jag olika. Det minns mm. jag faktiskt ja.
0: inte. Mm. Men vi kanske ändå ska ta det här från början. Det var ju intressant att vi började prata om slutet nu. Det, det, det var mitt fel, det, helt klart. Men vad gör det? Man kan hoppa och blanda som sig bör. Men ja, för att få lite mer styrsel på hela kanske vi ska börja från början ändå. Det mm. um, uh, dig då, som jag var inne på, det är ju baserat på en idé av Steven Spielberg. Uh, när han jobbade på tv-programmet Amazing Stories um, som fanns i USA bara. Men idén var ju då alldeles för storslagen för att kunna göras för tv. Det krävdes lite för hög budget för att filma det här. Så istället så beslöt han sig för att göra ett spel tillsammans med George Lucas. Och de såg det hela som en likt av en korsning mellan den här jättegamla science fiction filmen Forbidden Planet och den klassiska filmen The Treasure of Sierra Madre som sysslade mycket med... Uh, girighet och uh, så. Och det blir ju ett tema också i spelet. Mm. Uh, och sen var det ju då sex år, tror det uh, för Lucas Hurt att faktiskt uh, få ändan nu och uh, faktiskt bli klara med det här spelet. Det var en ganska jobbig uh, process, uh, hela spelutvecklingen. Mm. Uh, men till slut så kom det då 1995- och det är ju en jätteintressant början tycker jag för att det, det inleder ju som Armageddon.
1: Ja, det kommer en asteroid eller mot jorden.
0: Mm. Precis, så ett gäng astronauter äh, säger inga problem, vi fixar det här. Och ber sig upp i en skyttel äh, för att äh, bomba mäster, äh, asteroiden. Um, och det är ju det är lite konstig stämning i början tyckte jag också, eftersom alla är så himla självsäkra och um, det är så mycket säs mellan alla karaktärer mm. uh, det, det känns ju faktiskt som att det är typ Armageddon och uh, att alla bara, ja men inga problem vi reda jorden, uh, det vet vi väl så att man känner ju aldrig liksom att det är bråttom på något sätt, eller att det skulle vara Eh, att det på något sätt skulle innebära ett, ett hot på något sätt. Utan man är bara ute i rymden. Här är en asteroid, vi bombar den lite. Eller? <laughs> ja,
1: ja. ja nej men alltså, man, jag tänker ändå att det är så här: om en asteroid är på väg, alltså det är ju inte så här: det handlar kanske inte om minuter ändå. Alltså det, man har ändå nej. lite tid på sig. Så det tycker mm. jag är ganska realistiskt. Men, men jag håller med, alltså det här med SAS och. och och vissa karaktärer känner jag också att jag tyckte nu så här att de hade, också den här kvinnliga journalisten som är med till exempel. Jag tyckte de kanske mm. hade gett henne lite för mycket attityd. <laughs> alltså för ja. att det liksom, eller det är så här äh, om man tänker här, kvinnor i män i arbetslivet. Alltså det, dels kanske det finns mm. en amerikansk aspekt i det och sen också att det var på 90-talet. Så alltså någonting som inte riktigt har åldrats helt äh, väl. Att de gjorde henne liksom lite för... Äh, hård, som en stereotyp mer än
0: Ja, precis. Jag tror att det var var ganska populärt i filmer också den här arketypen som du var inne på som verkligen har skinn på näsan och inte tar någon skit liksom. Men hon är ju väldigt speciell också, den här alltså ett, varför skickar de upp en, en journalist varför skickar de inte bara upp kapabla eh, astronauter som ska hjälpa till med uppdraget och se till att 100% vi fixar det här, eh, jorden blir inte förstörd av en jätteasteroid. Eh, jag förstod inte riktigt den logiken varför de ska skicka upp en journalist som ska så här, dokumentera det hela.
1: <laughs> ja, fast det, det är ju lite liksom, okej, okay, dels där med varför de skickar upp en journalist som skulle dokumentera men hon hade ju också en sån här uh, second skill som handlar om att hon är väldigt duktig på språk. Mm. Uh, och det var ju samma med den andra vetenskapspersonen. Han var väl då geolog. Uh, mm. Men han säger senare när de upptäcker då, att det fanns liksom liv i den här. Uh, eller spår av liv i asteroiden. Att jag misstänkte att det var mitt arbete inom arkeologi som gjorde att jag blev utvald till det här. För det finns mycket bättre geologer än jag. Mm. Eh, och att det, så, så som jag förstår det då så är det samma med hon Maggie. Att hon dels så var det här med journalistiken men det var också att hon var väldigt språkkunnig. Och att de tänkte så här... Och, och, och han som leder här, Boston Low, han säger också ja, men när de upptäcker då att det fanns spår av alienliv. Liksom nu tar jag över, eh, jag har hela tiden haft secret orders om att titta mm. efter liksom liv. Alien, alien och det, 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 då förstod jag det som att alla personerna var utvalda i uppdraget för att också klara av det andra mm. uppdraget som var alienliv. liv. då behöver man vara duktig på språk till exempel.
0: Okej, ja men då kanske jag missade någon (laughs) detalj där då. Men kunde kanske spelet förklarat lite bättre också.
1: Ja, de förklarar inte så mycket i spelet, det tycker jag inte.
0: Nej, alltså det det brukar man ju tycka är bra att de vågar läsa små och sådär. Men i det här spelet så känns det lite märkligt stundtals just detta, de här valen. Mm. Att, äh, ja men, äh, varför gör de på det här sättet? Kan inte förklara? Nej, de bara gör så. Okej. Okay. Mm. Ja, det kommer vi komma in på sen också. Men som du säger, de hittar ju, när de har sprängt äh, bort en del av asteroiden så upptäcker de ju att det finns liksom någonting inuti asteroiden. Mm. Så då åker de ju in då, de, de här tre äh, astronauterna som är ute i astronautdräkter äh, och som har minerat asteroiden tillsammans. Det är ju då som du var på Boston, Maggie och Brink. Och de ger sig ner i hålet. Upptäcker en jättespaceig sak. Det är ju verkligen utomjordisk design. Det renar om liksom 2001 det här. De har hittat en sorts kontakt till utomjordiskt liv. Och så löser man ett enkelt pussel och vips förvandlas asteroiden till en, ett rymdskepp och bara skjuter iväg i värsta warp-hastigheten till en helt annan galax. Oj. Mm. Ja.
1: Det, det kom såg man inte håll... Det kommer jag ihåg att jag tyckte det var så coolt när det hände. Alltså när, jag var, när jag var 12 år. Den här, här när de åkte... Hela den här sekvensen när det förvandlas till ett kristallskäpp och de bara swishar iväg. Mm. Det, var liksom, det var episkt. Alltså jag, jag vill liksom, ja. Folk kommer kanske inte uppleva det här som episkt idag. Men jag tyckte att det var ett väldigt episkt spel <laughs> när det liksom begav mm. sig. För att det hade mm. mycket ja, med musiken och liksom teman och allting. Det kändes väldigt episkt.
0: Ja, men verkligen. Jag håller med. Jag tyckte att det var svinhäftigt. Hela inledningen var lite mystisk. Det jag störde mig på var kanske deras lättsamhet liksom, i replikerna. Uh-huh. Men, men i övrigt så kändes det liksom, ja, grymt, härligt. Och sen full motion videosekvens till nästa galax, wow. Och sen så bara befinner de sig, så har liksom asteroiden landat på planeten också så att de verkligen befinner sig um, ja, men mitt på planeten på det liksom värsta öken, um, uh, samhället. Det, det, det är ju uppenbart ganska, ty- ganska direkt att det rör sig om en planet där uh, det intelligenta livet sedan länge har försvunnit uh, det är en, liksom en civilisation en storartad civilisation som har vittrat och uh, försvunnit mm. och som det finns små rester av Um, ja, och de beger sig iväg för att upptäcka den här planeten då. Um, och här börjar man ju känna att det är lite motsättningar mot de här tre. Uh, det verkar ju som att ingen gillar Boston. <laughs> <laughs> Nej,
1: tycker alltså... tycker så synd om honom. De, de tycker ju att han är för bossig, typ. Alltså, för att han mm. är... Alltså, det, det där, det är ju kanske också lite orealistiskt att de är så här. De är ju väldigt orädda ändå. Typ så här, fast de liksom mm. hamnar... Det är ingen som får panik. Det är ingen som blir liksom... Och, och okej, okay, då kanske man också bara... Nej, de är utvalda för att de har... <laughs> stått emot de här psykologiska testerna. Jag vet inte. Men det, de är ju väldigt liksom... Bara, men ska vi, han, han Boston vill ju att de ska hänga ihop. jag tycker vi måste liksom stick together. Och han är liksom mm. military. Eh, och vi liksom tycker... Att han ska leda på det viset. Och de andra vill mer typ, utforska liksom, mycket själva. Vilket är mm. ja Vilket Men de, har väl, de är väl drivna av sina egna intressen. då det är väl så man får se det liksom. ganska
0: mycket. Ja, intressen och ambitioner antar jag. Mm. Um, Medan sen... Boston bara liksom är... Uh, Vi måste ta oss hem. Jag måste rädda alla. Uh, uh. Ha liksom det, det läget.
1: Uh. Och sen mm. så har de ju där... Ja, men de, de, de upptäcker ju... Men det är ju liksom lite det här som är ganska klassiskt liksom lite övergiven teknik men det är också man hittar lite mystiska saker eh, mm. symbol, mystiska symboler och de här så, typ spökena som visar en lite grann eh, vad man ska göra eller så just det, de vill på spök,
0: alltså. ja. <laughs>
1: det är
0: spöke alltså ja det var konstigt tyckte jag ehm um... Men det får ju sin förklaring sen också. Men i början tänker man, oj, det här spelet tar sig stora friheter. Inte bara blir det science fiction utan det blir typ skräck slash övernaturligt. Ja,
1: precis. Sen så har vi ju, ja men det här med att de också är så orädda heller på att säga. Det är ju också sen att han... Brink till exempel, han dör ju tidigt i spelet av en olycka liksom, när han håller på och gräver eh, i något mm. hål där som rasar ner. Och eh, det ska ju då sen också förklara varför de går åt olika håll. För att Maggie säger ju då att vi liksom, okej, okay, vi är inte trygga tillsammans. eller liksom Det är inte tryggt att vara isär men det är inte tryggt att vara tillsammans heller. Så vi kan lika gärna liksom titta var och en för sig. Och du vet ja. inte mer om att överleva på en sån här alien world än vad jag gör. Så att. Men jag tycker så här känslomässigt, vill man inte vara tillsammans? Jag tycker det är jättekonstigt. Att, bara,
0: ja, liksom, det, det,
1: att man vill vara. F- äh, ja, de måste verkligen inte gilla varandra för att de inte liksom vill ja, vara Eller ihop.
0: så tänkte jag att hon hade en bokstavskombination på något slag. Att hon ah. eh, kanske trivs bäst i eget sällskap egentligen. Ja. Um, att hon har väldigt svårt för andra människor att hon har något syndrom kanske. Ja, för hon för fattar det...
1: typ inte så många skämt. Eller det var Boston som inte fattar skämt. Ja, det var både och att de inte fattar varandras skämt faktiskt.
0: Ja, men du vet hon är väldigt så här det är inte så mycket så här känslor i det hon säger utan hon håller sig till hårda fakta och logik och så Den känns lite som en Mr. Spock nästan. Uh, uh, i sin approach förutom det här då att hon säger nej men uh, låt oss inte hålla ihop det är ologiskt uh. medan <laughs> man själv skriker va? <laughs> är du tokig? Uh. Uh, har du någonsin sett en uh, alienfilm eller dylikt liksom uh, det är en jättebra idé att dela upp sig uh. Uh. men ja uh, uh, okej okay. uh, han kan ju inte göra så mycket åt det uh, uppenbarligen han skulle Nej. ju kunna jag- jaga efter henne bara och typ vägra. Men han går med på det och börjar utforska skällan.
1: ja Och sen är det ju mycket att man går runt där i den här liksom, mestadels alltså öde världen. Alltså den är ju väldigt öde. Och även mm. fast de, det finns en del fina miljöer så här, liksom där det är lite... Eh, Fiskmåsar typ eller eh, Liksom till mm. fåglar. och, och Så det är, det är inte helt en ökenplanet utan det finns ju mm. liksom lite olika miljöer och lite djurliv. Men, men det är ju ganska öde och det finns ju typ ingenting att så här, interagera med som inte är direkt involverat i i storyn. Det kan man ju tycka är bra eller dåligt i och för sig. Men om, om man jämför med till exempel Monkey Island. I Monkey Island mm. så kan man ju som jag minns det i alla fall, <laughs> liksom mycket mer klicka på saker och liksom få roliga svar. Alltså, så här, Just det. Mm. Eh, ah, det kan vara saker som är roliga liksom, att bara interagera med men som inte driver kanske storyn framåt. Medan här är ju allting väldigt mycket en... Det är, finns ju liksom Kanske en sak att klicka på så här, på skärmen.
0: Ganska snart blir det tydligt att man, att det, att man är i någon sorts stad och Att det är ett jättestort äh, utomjordiskt komplex som hålls samman med äh, ja, men nästan så här bioshockliknande äh, bollar som åker under vattnet mellan olika öar. Just det. Äh, och äh, ja... De, de traskar runt i, eller han traskar runt i eh, lugn, eh, mak. Och till slut så, efter mycket om och men, så hittar han ju Maggie igen. Han hittar henne där hon håller på och översätter eh, utomjordingarnas språk. Mm. Hon och hittade biblioteket som hon kallar det. Just det. Och mm. jag tror att det är hon som hjälper honom öppna den här dörren till... Eh, den här livkristallerna. Eller nej, det kanske Brink gör sen. Men han får ju tag på en livkristall i alla fall på något sätt. Uh. Och eh, får inlevelsen att eh, prova den på Brink.
1: Ja, och uh. det som det som det det kan ju dels vara någonting som man bara upptäcker för att man provar. Men det finns ju i den här, som de kallar för biblioteket, så finns det typ tre stycken små filmer typ, som mm. så här, visar olika saker fast på ett såhär ganska ikonografiskt sätt eller vad man ska säga liksom det är väldigt det är som en slideshow som visar olika händelser men det är inte som att det ser ut exakt som de här sakerna, alltså livkristallerna till exempel ser inte ut precis som de gör i spelet så att det kan krävas lite så här att förstå vad är det som visas i den här filmen eh, vad är det som händer mm. liksom att man försöker tolka och Ibland, det är, ju en del, det är ju på det viset som de ger liksom lite olika hints i spelet. Och ibland så kanske han säger någon liten grej om det där. Eh, mm. Som en kommentar. Men inte på var, Vissa sidan han bara typ såhär, hmm. Och så är det verkligen så här: Så man får ju ingen hjälp utö- utöver liksom filmen. Att förstå vad man har sett. Mm. Typ såhär, utan liksom försöka tolka det där. Men i en sån där film så visar de någonting som skulle kunna då vara... De här livkristallerna att man använder dem liksom och så Men jag tror inte att jag fattade det när jag var 12 år. Så det bygger nog mycket på trial and error för,
0: Just det. för min Precis, del. Man, man går runt, men hur får du ens tanken att uh, gå fram till hans döda kropp och bara... Jag, jag var allt jag har på honom liksom. Jaha.
1: Det är väldigt... Uh, det, det bryter, på sig man, den fjärde barriären. Eller liksom att det, det är väldigt så här, game- game-logik när man beter ah. sig på det viset. Men med den här livkristallen så blir han ju eh, vaknar till liv igen. Vilket mm. är liksom wow, helt mirakulöst. Och sen så blir Just han typ besatt av de här eh, kristallerna. Så det är väl mm. där det kommer det här med girigheten och som eh, mm. i Sierra Madre som jag inte har sett.
0: Men... Ja, precis. I det fallet handlar det om guld, men de här kristallerna kan ju lika gärna vara det för Brink. Man blir ju, jag vet inte exakt om man måste använda dem hela tiden på sig själv för att hålla sig vid liv. Jag tror inte riktigt det men det verkar ju som att Brink tycker att det känns ännu bättre om man använder kristaller hela tiden. Han slukar ju dem verkligen.
1: Ja, det de, de, de lämnar de ju faktiskt lite osagt. Alltså dels, dels att han inte ju på det viset. Så att man förstår att okej, okay, han har ju tagit i alla fall fler än de här mm. första. Och sen är det ju också, vi, han håller ju på mot slutet av spelet att bygga någon maskin. Eller återställa någon maskin som skapar sådana här livskristaller. Och det uppstår en konflikt liksom kring vem som ska få de här, Boston eller han själv Brink. Och mm. Boston säger... Men du har ju också de här hundratalskristallerna som du tog. För de hittade ju en, en gömma typ tidigare i mm. spelet där det fanns hundratals sådana här kristaller. Uh, och det, du har ju också de här hundratalskristallerna som, som du tog tidigare. Och det säger, han säger ingenting om det. Och då, så det är ju lite osäkt där att så här, har han dem gömda någonstans? Eller har han, har han använt alla? Alltså mm. har han tagit mm. slut på alla det får, man, det får man inte veta eh, liksom i det.
0: Nej. Ja, men, eh, ett är tydligt. Han blir ju sämre och sämre rent psykiskt. Mm. Um, I början, när, precis när han blir återupplivad så framstår han ju lite som en... Vad ska man säga? Han, han känns lite nazistisk. Lite sådär. <laughs> uh-huh. lite tänk Oj, vad, vad jag mår bra. Är man verkligen toppen? Uh-huh. Tänka sig... Ja, men ha, du fattar ju ingenting. Man kan må så här bra. Kom igen. Ja. Och sen så spårar det till ren galenskap och girighet då med de här kristallerna. Ja. Och ja, då kan man väl tänka sig att det gick lite likadant för vissa av den här förlorade civilisationen kanske.
1: Ja, precis. Och i slutet så går det ju likadant, eller slutändan, ett del av det i spelet så går det likadant ju för honom som för Gollum tänkte jag på. <laughs> i, som mm. också, mm. också girigheten ja. i tidigare funktion där, mm. om man tänker hur det slutade eh, för honom. Men det, han har ett citat som jag tyckte var så roligt från Brink, eh, där också mot slutet när han säger att No one has ever been healthier or more rational than I am right now. <laughs> när, när man verkligen ser på honom att han mår inte bra <laughs> och liksom man upplever det ju precis på tvärtom men jag tyckte det var, det var ett memvärdigt citat som jag sparade mm. i min telefon
0: <laughs> ja, men jag, gillade, jag gillade hans många av hans citat innan han blev tokig jag tyckte att han var lite så här lagom underfundig och lite syrlig uh. um, någon gång, precis när man landar på planeten och Boston hittar um, ja, men någonting som tyder på att det kan vara djur, intelligenta djur eller någonting här som, som kanske har utvecklats på något sätt. Uh, då svarar Brink Don't be too quick to antromporfumor <laughs> hur man uttrycker det ordet. Uh, uh. Uh, så det är verkligen snarky. Um, uh. Och det Dela ju både Brink och eh, Maggie, den här eh,
1: ja. sassen. Ja, så det kan man ju kanske liksom tycka också så här att de, de, de gjorde två karaktärer som båda är ganska snarki. Plus att de här om man säger bonuskaraktärerna i början, när de fortfarande mm. är i omloppsbanan kring jorden, också ju är ganska sassy. Ja, <laughs> I, liksom, så att Så alla är ju det, förutom han. <laughs> Men att det liksom ska vara... De hade kanske kunnat ha haft lite mer fantasi lite mer bränd, i det här bygget på det sättet. Men jag tycker... En annan sak som jag tänkte på nu när jag spelade spelet var mm. att jag tycker att det påminner ganska mycket delvis om så här myst
0: För att mm.
1: de är också väldigt mycket så här bygger på att man tänker saker själv och inte... Alltså, Mer än på att man interagerar jättemycket i spelet. Om du förstår vad jag menar. Alltså man kan ju interagera Absolut. med saker i spelet. Men mycket av det som man behöver göra. Problemlösandet måste man liksom göra själv. Bakom skärmen. Och inte liksom genom att utföra handlingar eh, i spelet. Så typ om man vet lösningen liksom, så kan man göra det väldigt snabbt. <laughs> Låt ska säga. För det är inte inte några moment man... att gå igenom.
0: Just det, men man måste ta till sig information i spelvärlden uh, som när man har den så, ja ah, men då kan jag liksom lösa de flesta uh, pussel egentligen. Mm. Det gäller bara att dechiffrera vad den informationen är och det är inte alltid det lättaste.
1: Nej, precis. Um,
0: och sen finns det ju vissa pussel som bara är mardrömmar. Um, jag tänker på det här sköldpaddspusslet till exempel. Ja, uh. ja. Uh, Ja oh, jag fick kämpa med det. Man ska ju bygga ihop ett sköldpaddsskelett med olika bendelar ja. på ett fossil, tror jag. Ja. Och ja, jag lyckades alltid ha någon skelettdel åt fel håll och sådär. Så att jag fick hålla på liksom kanske en halvtimme med det där pusslet. Ja. Ja. Um, men du kanske hade det i minnesbanken.
1: Ja det hade jag. nog mycket. Mm. Så att jag, jag kände att det var ju liksom. Det, det påverkade ju mycket. Nu när jag spelade. Så kände jag verkligen så här. Jag har nog spelat det här spelet. Många gånger kände jag. För ja. man liksom hade, man hade. ganska. Jag hade ganska bra koll på. Vad jag skulle göra. Och kände att jag behövde liksom. Okej okay, nu ska jag gå dit. Nu ska jag göra den här saken. Och att så här, Jag fick tida mm. mig lite grann. Så att jag inte gjorde vissa saker du vet. För fort för att jag kände att jag ville ja men, frå, prata lite med de andra karaktärerna kanske lite mer. Och du vet, mm. f- vilket är ju sånt man gör när man sitter fast på ett problem. Så liksom pratar man med karaktärerna om, om allting. Man provar lite saker på varandra och sådär. Och då får man ju ut mer content ur spelet. Liksom, alltså att han Just det. säger saker att det liksom är liksom mer roligt eller intressant. Medan som man tycker att ja, men jag vet redan att det är det här som ska eh, hända så jag behöver inte fråga liksom. Eh, men jag tvingade mig själv till att prata lite mer och eh, fråga, alltså, göra lite mer saker så att det inte skulle bara susa förbi. För då blir det ju verkligen att det inte händer så mycket i spelet. Då blir det väldigt kort. Eh. Mm. Om
0: man ja, men, ja, precis. Så att det tog kanske lite längre tid för mig då att spela det här spelet än det tog för dig. Mm. <laughs> jag, fick ju, jag fick ju använda mig av några walkthroughs ibland. Mm. Men jag försökte så gott det gick med det mesta. Men jag tror att det var när man ska sätta på strömmen den var också brutalt svår av någon anledning. Mm. Det är ju en kontrolldosa man ska använda Um, som styr en sorts, um, vad ska man jämföra med, som på Tivoli när man ska här uh, använda en mm. mekanisk klo att plocka upp uh, mjukisdjur eller någonting sånt där och sen uh, lägga bort det och så kan man äntligen vinna dem och sådär. Um, så det kändes lite som ett sådant spel, bara det att man inte riktigt hade koll på kontrollen. <laughs> Uh, hur armen skulle åka och, och uh, åt vilket håll. Så det där fick man ju liksom... Det var ju verkligen en trial and error. Jaha, nu matar jag in den här kombinationen. Vad händer nu då? Jaha, den åkte dit. Mm. Okej, okay, hur ska jag... Mm, och så får man hålla på och uh, mm. ja, beta av massa olika alternativ.
1: Jag tror liksom att man ska ha typ bäst behållning utav spelet, om man tänker sig att man ska spela det, fast vi har spoilat nu mycket om man inte har spelat <laughs> tidigare, vilket jag ändå mm. tycker att man... Eh, kan göra om man tycker liksom att det verkar intressant. Så, så är det ju bra om man försöker ha den lilla approachen tror jag. Att eh, försöka ha en del tålamod. Dels för att det är ju ett gammalt. Alltså det var ju liksom på ett annat sätt liksom på 90-talet med spelen. Och mm. att eh, ja men det är ju också realistiskt om man tänker på det viset. Alltså så här att man är på en främmande värld och försöker förstå. Det är väl en helt rimlig grej att man får liksom. Prova någonting. Observera vad som händer. Och sen modifiera om det lite grann. Så att man man får utforska helt enkelt. Och Och det det kände jag ju av förklarliga skäl. Inte den här genomgången. Men det var ju jättemycket det som var häftigt tyckte jag. När jag spelade spelet första gången eller gångerna. Det kändes verkligen som att man gick runt och försökte. Dechiffrera. Förstå. De här olika teknikerna och de har liksom mm. ljus, ljus i, de, de har liksom byggnader av ljus och typ ljus är en viktig liksom, komponent i deras teknik. Typ, ja, förstå tekniken, förstå liksom symbolismen och hur de mm. liksom funkar kring olika grejer. Att man tycker att det är kul att... att utforska.
0: Ja, precis. Mm. Och jag tror ju också att trial and error är lite enklare för barn eftersom allt är trial and error för barn eh, från en viss ålder i alla fall. Ja. Eh, liksom, man lär ju sig av sina misstag hela tiden när man är liten. Eh, och om allt om världen om, eh, om spel. Ja. Eh, så absolut. Eh, det underlättar om du är eh, 12 år.
1: Ja. <laughs> ja men Om du har en 12 åring hemma, liksom, kanske också. Så kanske då, 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 jag tror att det är en perfekt. Jag tror att det är en perfekt ålder. Alltså, givet att man. Kan tillräckligt mycket engelska för att förstå. Så tror jag att det är typ den perfekta åldern att spela.
0: Yes. Ja han är ju intressant Boston. För att han han har ju liksom huvudrollen och går runt mestadels ensam. Och han pratar ju för sig själv ganska ofta också. Jag vet inte om man gör det för att han tycker att saker och ting är läskiga. Det är inte riktigt det intrycket jag får. Han är ju ändå liksom en soldat och sådär. Jag får liksom intrycket att han pratar för sig själv för våran skull. För spelarens skull. Mm. Så att vi ska tycka... Ja, men det är ju Lucas sorts spel. Det är ju mysigt och härligt. Och, och han är på vår sida. Och han skämtar. Åh, vad kommer vi hitta bakom den här dörren? Kommer det vara en kantin som på The Death Star eller dylikt och sådär? Um, så att uh, det känns som att han pratar med spelaren även om det inte är uppenbart um, så känns det som en dialog med uh, mig snarare än med sig själv ja um, absolut
1: men det uppskattar tycker jag för det bidrar ju till, han har ju mysig röst också det är är han som spelar t 1000 i, i Terminator yes. 2. Så det är kanske bara musik, kanske var en konstig association. Men han är ju mm. mysig i spelet, det tycker jag.
0: Just det, och han var väl även med Arkivex där senare. Ja, ah, just säsonger, det. Tror jag. Ah. Tog över efter Mulder. Ja. Um, precis. Sen dess vet jag inte riktigt vad som har hänt med honom. Um, ah, jag försvann han försvann ju där.
1: Han gör nu, Jag tror han var aktuell något nyligen också, fast jag kommer inte ihåg var det var. Mm.
0: Men precis, han hade ju verkligen sin heyday på 90-talet. Um, och uh, jag håller med honom, jättefin och uh, väldigt uh, säker och trygg röst. Uh, så att han blir verkligen ett ankare, uh, den här karaktären, för spelaren.
1: Mm.
0: Uh, väldigt uh, snygg tycker jag av Lucas om det var medvetet på något sätt. <laughs>
1: Och, de, och, och han är ju liksom också i kontrast då till de andra karaktärerna. Det känns ju som, alltså särskilt i Amerika, de älskar ju den här sortens hjälte som mer liksom... Han säger liksom, jag är en praktisk... Alltså han är ju en praktisk man. Mm. <laughs> han, är, han är inte en intellektuell som Brink, som blir galen. <laughs> Eller som <laughs> liksom... Som, Just det. Som eller som Maggie som är liksom så inte vet jag assassin eller kvinna eller vad som är hennes problem då i relativt talan. Men han är ja, men det. Han,
0: han är ju som, som smart en sån här för kab- för galen.
1: Ja, och nej men exakt. Och man tar det är väl en ganska vanlig tråp tycker jag i, i spel att så här om man har högre intelligens typ ser man sårbar för en massa Just psykiska sjukdomar typ. Um, mm. Och vad tänkte jag? Ja men i, som i Red Dead Redemption vad, oh, vad heter han nu då? Två, alltså tvåan han som är hjälp. Ah, John där, tvåan. Marston eller? Ja fast, jag fast inte Marston utan han som är i tvåan nu har jag glömt bort han, han var ju extra mycket så sådär um, verkligen praktisk. Ja Marston är kanske också det. Du vet den här Mm. praktiska hjälten, liksom. Att man tycker att man ska vara en handlingskraftig men jordnära person.
0: Just det. Mm. Ja, vad irriterande. Jag har också glömt vad han heter. Mm. Uh, uh, ja. Men, uh, precis. Han är ju verkligen uh, skuren ur granit, den karaktären. Och, uh, ja, men lite på samma sätt är det ju så med Boston också. Även om han är lite mänskligare, kanske. Ehm. Um, han vill ju sina vänner väl hela tiden och han vill, ju, han, vill ju, han vill ju vara med dem men han får ju inte vara det. Nej, alltså det är
1: lite gulligt, alltså spår verkligen i, det känns som att han vill ju, ja men han kanske är då mer extrovert och bara liksom, inte bara mm. att han har det här eh, militäriska uppdraget utan också att han vill att de ska vara tillsammans och de andra vill inte mm. det. Det liksom, ja. varför vill de inte?
0: <laughs> ja, men han, ja, dels är han väl van att ha sin skåd. Liksom, mm. Att han har en, en trupp som han har befäl över och så. Och allt som kommer med det. Men jag tror väl också att han, han pratar ju om att uh, han gillar dem. Liksom, att han känner respekt för dem och sådär. Och, och han blir väl också väldigt ensam. Ensam. Um, han är inte riktigt van vid det. Men det kanske är nyttigt för honom också. Mm. Så att uh, Maggie kanske gör honom en tjänst där.
1: En annan uh, sak som hon... jag tänker på i spelet. Som jag saknar lite. Mm. Är känslan ja. för så här, hur lång tid som har gått. Uh, alltså. Hur länge var de där? Uh, liksom. För det är inget. Det är. är, är, är Vad säger man. Sopades undan ganska fort. De pratar om att så här. Ja men. Ja, de konstaterar ju att de kan andas eh, luften direkt när de kommer dit och sen är det ju mer en fråga liksom vad ska de äta, vad ska de dricka eh, men mm. eh, sen så var det liksom en icke-fråga och jag har bara ingen <laughs> känsla för att händer det här på en och samma dag eller liksom är det flera, jag har ändå känslan av att det skulle vara över flera dagar men jag har ingen aning om när sover de, vad, händer, vad gör de liksom
0: just det precis och han blir aldrig hungrig han pratar om det någon gång att um, det kanske skulle vara bra med mat också på något sätt men sen så bara försvinner det fullständigt ja.
1: um, för jag tänker och, att dechif- att dechiffrera ett uh, aliens språk det känns som det är någonting som tar så här ett tag att göra. Och typ att, att liksom bygga ihop den här alien-tekniken som, som Brink gör till exempel. Det känns också som någonting som tar lång tid. Och, så, och så det här språket, det säger hon ju också att det var konstruerat för att det skulle vara lätt att förstå. Mm. Och så. Men det känns ändå så här det borde ändå ta liksom. Några dagar. Ja, jag, ja, jag, när jag lär jag sig ett på, det?
0: på en dag? Ja,
1: men jag tänker på det så jag bara så här. Det stör mig lite grann. Att, jag inte, att man inte får en känsla för hur lång tid som eh, mm. har gått.
0: Precis. Hade man gjort om spelet idag så hade man väl också gjort eh, att man ska jaga lite. Och eh, så blir det liksom slut på dagen. Alla kommer och läge, samlar sig kring lägerelden. Uh, man delar ut lite level up points, typ oh, nu är du lite bättre på det här, nu, det... Okay, nu fortsätter vi. Nu kan du uh, översätta ännu bättre, oj, oj, oj. Uh.
1: <laughs> Ja, men det är roligt att tänka, för att, jag menar, om det hade varit idag så hade man ju liksom typ på samma mängd story, typ, hade man ju liksom kunnat mm. gjort ett större, då hade det säkert varit mer så här utforska, fast det hade varit mycket mer bara dö Uh, space. Fast ändå så lyckas de få in en del dödspis i det här spelet. Fast det är så <laughs> få miljöer ja. som är liksom ändå bara. Vad gör man här? Nej, men det är bara att gå från det ena hållet till det andra. Det händer liksom mm. ingenting. Uh, mm. Utan där är det bara så här: Okej, okay, fina färger. Uh, det är mycket så här: pastelltoner och mm. uh, ljud och stämningssättande på det viset.
0: Mm. Precis, och det är mycket färdas fram och tillbaka med de här kulorna till en början tills man låst upp den här ljusvägen som går mellan öarna ovanför. Mm. Och då blir det ju lite snabbare men det är ändå så här att man, åh oh, herregud nu måste jag ta mig från dit. Åh, oh, jag måste se den där mellansekvensen igen när man åker i kulan. Åh oh, nej. Ja. <laughs> så att ja det, vissa saker kunde absolut ha finslipats.
1: Ja. Um, och även liksom i animeringarna, ja det, det får man också se som lite gammal skärm, alltså tycker jag vissa liksom. Alltså det är typ handritade typ animeringar i, mm. emellan. Så där de är liksom, där, där kan jag tycka att sådär, de kunde lagt lite mer krut på att de här karaktärerna skulle vara lite mer konsekventa i hur de ser ut typ. för jag tycker särskilt särskilt står nåd det hans olika ansiktsuttryck så ser jag nästan ut som olika eh, personer alltså jag tycker
0: mm.
1: de har inte så här gjort hårt liksom att så här ser den här karaktären ut från vänster från höger och landskattar typ utan det är liksom mm. det har de friställt lite vilt
0: Ja, men eftersom det bara är tre karaktärer så behöver man ju inte riktigt göra det, antar jag. Ja, den kvinnliga karaktären är långt hår. Det, det är svårt att uh, ta miste på henne. Uh, Boston Low man styr honom hela tiden. Man fattar att man är honom hela tiden. Uh. Uh, så att uh, då kan man skilja honom från uh, Brink då. Uh. Uh, och Brink är väl lite... Uh, ja. Hur ser han ut egentligen? Han är, han är blond. Han ja, är blond, just det. Ja. Men, jo, men just det, han är ju lite liten nazist. För han pratar ju med tysk brytning också. Ja, Han
1: är ju tysk. Han heter just ju Ludger. Och liksom, han mm. pratar med tysk brytning. Han är blond. Och sen får han en liksom Ubermänniskan ja. eh, liksom, ideologi. Bara, ja, men alltså, det, det är st- har kanske, jag vet inte. <laughs> liksom han har han känner sig tyskar, mm. nej, nej tack. Eh,
0: Precis, han håller, han håller på att spela in skindelslistan. Ja, men kan ni ta de här pointers, jag har till The Dig. Jag vill att den här karaktären ska se ut så här och vara genuint motbjudande. Kan ni fixa det? Ja, det är bra. <laughs> uh, <laughs> ja, men ändå så fick jag, tycker jag liksom att vissa grejer är väldigt så här fina. Det finns en liten minipussel där man ska rida en våg över en liten klipp. Mm. Uh, och då gör man det som om det vore crowdsurfing. Uh, Boston Low liksom lägger sig på vågen med ryggen och uh. låter sig föras över till andra sidan uh, som om han vore en rockstjärna liksom som hoppar ut i publiken uh-huh. uh, jättefint, det var en härlig touch tycker jag mm. så det finns ju en del sådana goa grejer uh, men det finns ju också lika många saker som man frustreras av otroligt mycket Som när man ska fånga en hamsterliknande sak som har snott en grej. Och man ska bygga en fälla och man ska försöka lura den här saken genom att titta in i olika hål, få ut den. Och sen så ska man liksom få den att placera sig på ett ställe så att man kan gå bakom den och sen liksom... liksom t- trycka in den i fällan liksom mm. lura den att springa iväg mot fällan. Ja. Eh, och det tog ju med en evighet alltså.
1: <laughs> ja det kan jag förstå. Mm. Alltså jag tänker jag tyckte också att det var svårt med många så här alltså det är jättelätt att missa föremål. Alltså de är ju inte highlightade mm. på något vis. Eh, Nej. Utan, så det tyckte jag nu, när det, liksom det var till exempel, jag visste ju att jag ska bygga den här fällan men alltså jag kunde, jag hade svårt att hitta vilka saker det var liksom som var, vart hittade jag liksom grejerna. Så det, det är ju mm. den där pixelhunting grejen som man kan klaga för kanske i vissa spel.
0: Som man kan klara sig utan för tiden, ja absolut. Ja. Det är inget vi behöver återuppliva från 90-talet. Mm. Ja, men vi kan väl gå in på slutet lite mer nu då. Mm. Även om vi pratade om det i början så kan vi väl komma till det igen. Det händer ju en del saker mot slutet av spelet. Dels så blir ju Brink dödad igen. Mm. Efter att, ja det har ju hänt en massa grejer egentligen. Han har ju hjälpt till att rädda Maggie från en jättestor spindelliknande sak. Mm. där man också har gjort ett helt befängt pussel där man liksom lämnar Brink med spindeln vandrar iväg i flera skärmar och bara, vad gör jag? Var ska jag? Jag har lämnat dem där bakom mig de håller på att dö men jag är bara ute på en liksom promenad och bara, nej men jag tar det lugnt här ja. och så kommer man till någon liten sån här äh, bergsbäck eller någonting och så, så äh, stoppar man en vad är det, en ventil något slag mm. som gör, ah men då det han ut att eh, ja, om jag liksom blockerar den här då kommer vattnet att omdirigeras och så kommer den här ventilen som finns där nere då väldigt lägligt precis framför spindeln liksom forsa bort eh, spindeln med vattnet. Mm. Eh, och eh, ja, eh, lite konstigt, absolut. Um, så man förstår ju varför Brink blir lite putt på Boston um,
1: ja han går kostnader. iväg Maggie tycker också att hon bara hallå jag är här borta <laughs> typ vart ska <laughs> du och det är också konstigt när han har varit så himla såhär, vi måste vara ihop så här. vi måste vara tillsammans alltså, att man liksom... men det är ju samtidigt då en hint till, <laughs> till spelaren om att okej okay, men lösningen finns eh, någonstans åt det här hållet då Eftersom han gick iväg liksom,
0: på det är Ja, otroligt egentligen. Det strider ju mot allt man tänker sig. Man tänker ju att lösningen finns såklart på skärmen där monstret finns. Och alla står hotade liksom. Ja. Men så bara, nej, ta en promenad. Gå ett par skärmar, ta det lugnt.
1: Ja, precis. Tänk utanför boxen. <laughs> och liksom, ja, tack Lukas.
0: Det ska ni alltid hålla på med.
1: <laughs> ja, men han är också, jag tycker också att det är intressant han har liksom i relation till den här Brink då som ju är liksom, ja men han är ju som en opolitlig knarkare typ så så det är ju det som man ska associera typ, att han liksom är beroende av det här men att han ändå så här de fick ju göra en deal då för att han skulle hjälpa till överhuvudtaget med det här problemet för att han var så obsesst med sin maskin och så mm. att han skulle, de tog hans livskristaller och så skulle han få tillbaka dem efter att han hade hjälpt till men då vill Boston ändå inte ge tillbaka dem för att han, han, ju liksom, han är ju galen <laughs> i de här sakerna yeah. Men så slår han ner dem och liksom tar, tar dem ändå. Och sen vid något senare tillfälle så, med det här med maskinen, som jag sa, att de liksom, vem ska få dem, Boston eller, eller Brink? Och då sa de att de skulle dela, men Boston mm. tar båda. Så att han... Och det reflekterar han ju över sen också i slutsatspelet. Att liksom han, han bryter ju alla sina löften faktiskt. Alltså Brink anklagar ju mm. honom för att han är liksom, eh, opolitlig Eller att han liksom luras hela tiden. Eh, mm. Och han gör ju det lite grann. Alltså det är inte så här illvilligt. Men han bryter ju faktiskt det mesta som han säger till Brink. Mm. Han säger jag ska göra sig så men så gör han inte det. Och det, jag det var bara en intressant liksom, aspekt att fundera över. Alltså är man själv... Vad är liksom, är, är man god eller vad var rätt liksom i den här situationen. Men han är ju mer då den här, den praktiska logiken. Mer än vad som är liksom det högsta ah, goda. Ja just det, precis.
0: Um,
1: så att han att är väl hela tiden inledningen. Allt Ja, att de liksom ska ta sig hem äh, allihopa. Mm. Och så mm. um,
0: ja men precis och men, det blir ju en liten strid mellan Boston och Brink uppe på en topp. Där han har sin maskin brink mm ja Brink är på väg att fälla ett dödande slag när han snubblar och faller ut för klippan som du påpekade Gollum style och där försvinner ju han ur handlingen och då är det då upp till Boston och Maggie att försöka ta sig härifrån och de har
1: ju träffat på i, i då en en pyramid under mm. eh, en av de här öarna så hittar de ju en livslevande, jag säga. Den, den är ju död men går att väcka till liv, alien mm. Mm. Eh, som är liksom uppfinnaren som har skapat alla de här olika teknikerna och eh, har ju skickat ut till universum att liksom kom hit, vi har liksom upptäckt eh, fantastiska tekniker Men som sen då visade sig var inte alls så bra som man trodde. Och han kände på sitt samvete liksom att det är mitt öde typ att vara vara kvar här. Jag är dömd dömd till att ligga kvar här för att försöka varna de som kommer.
0: Just det. Och det är är ju intressant. Han har ju varit död då i hundratals miljoner år eller något sånt där. Alltså jättelänge. Det finns ju ett skelett så det kan ju inte vara hur lång tid som helst. Det måste ju finnas någon liksom kroppslig kvarleva för att han ska kunna använda de här livskristallen Men han säger ju det också, den här uppfinnen, att ja, livskristallen funkar bara på mig i några minuter liksom. Några ögonblick och sen så pang försvinner jag tillbaka till mitt ursprungstillstånd att vara död helt enkelt ja, ja, <laughs> så då, då, får man ju, då får man ju en liten tankeställare om att ja okej okay, eh, om man är uråldrig som han då håller det bara en kort stund då tänker man ju också att eh, Brink kanske hade klarat sig bra ett helt liv på en eh, livskristall ja. Eh, ja. men eh, det, det är ju någonting med dem som gör en knäpp det är väl också det där tanken med just evigt liv för att det var ju liksom det som är tanken med livskristallerna att mm. den här civilisationen skulle liksom kunna leva för evigt och att alla var besatta av det. Uh-huh. Det verkar ju, alltså i alla populärkulturella äm, saker jag har tagit del av där liksom evigt liv är en grej så verkar det ju korrumpera otroligt mycket äm, och förstöra hjärnan på <laughs> bisarra sätt liksom.
1: Ja, nej, men, och det här med evigt, evigt liv är ju, det, det, vi ju inte heller exakt hur det var vad vad står in att det hände med livskristallerna liksom, i deras egen civilisation om de insåg misstaget under mm. tiden. Sen uppfann de ju då på något vis det här som är liksom där alla är nu. Space mm. Time 6. <laughs> som är ja, liksom. <laughs> egentligen någon slags. Alltså det är ju som någon slags. Transhumanistisk. Eh, mm. Idé känns det som. Alltså att man ska kunna. Leva. I pure mind. Liksom. Eh, i, I dåtiden ja. och nutiden. Och, och framtiden. och Alltså alla. Allt rum och allt tid finns liksom mm. samtidigt och att man kan röra sig från det där. Och på det viset så hade de liksom tappat bort sig från den fysiska världen. Men man förstod ändå att det var inte lyckligt att i slutändan att befinna sig i den här pure mind tillståndet i Space 6. Space Time 4 är ju då där vi är, alltså tre rumsdimensioner och en tidsdimension.
0: Ah, ja, det frisiska vägen var.
1: Var. Okay. ja och så med om tre rum och tre tidsdimensioner samtidigt mm-hmm. spist okay. men jag, jag associerar det i alla fall nu till, med transhumanismen och såna här alltså idéer om att och för all del Facebooks nya metaverse och ja. alltså, <laughs> alltså så här, idén alltså så här, liksom, ja, men idén om att det skulle vara liksom, att det är liksom, bättre att vara utan sin kropp på något vis (laughs) eller liksom att den fysiska verkligheten är tråkig, dålig och det är bättre att vara liksom pure mind och ju mer jag tänker på det desto mer känns det som att det ändå är något tema här som går genom spelet för det känns ju som att Brink är ju också en så här mind person alltså att han har högt intellekt och så vidare men han liksom saknade den här och framförallt efter att han tog de här kristallerna. Men även kanske lite innan. Alltså att så saknar den här praktiska jordnäraheten. Som de värdesätter mm. mer. Uh, så att jag menar han är ju verkligen. Boston Low blir ju verkligen den arketypen. För liksom alltså kontakten med verkligheten. och, mm. och, och Som ska kunna ta, ta de här aliensen tillbaka. Från Space Time 6. Uh,
0: ja för det blir ju lite hans mission. Uh, han... Uh... Han utropar sig själv till frälsare nästan, vilket ju känns lite så här... Va? Här kommer ytterligare en vit man och ska (laughs) hjälpa den här supercivilisationen som kunde göra allt. Men givetvis så är det liksom en praktiskt inrättad jordling som... bara bryr sig om eh, trevliga vardagar på eh, verandan med ett glas is i handen liksom. Uh-huh. Eh, det är liksom, eh, ja, det, det är, viktigt är ju väldigt... <laughs> ja, men verkligen.
1: <laughs> Oha, och det men... kan
0: man ju tycka är lite beige. Men eh, <laughs> ja, visst, absolut. Det, det finns ju något där.
1: Ja, uh-huh. och att, eh, vad heter det? Vänta, nu ser jag mer. Nu tappar jag bort det sådant.
0: Men det här med transhumanismen och de här, den här liksom, superdimensionen eh, alltså tanken om att man kan vara på många på alla platser samtidigt och allting mm. och sådär. Att gräset är grönare på andra sidan. Ja, um,
1: att man tror det. Men han, det, den här, det känns
0: ju lite... Ja, den här
1: uppfinna alien, han säger ju också till dem, eh, low och Maggie att liksom att de är arroganta också som tror att mm. de ska kunna det här att de ska lyckas när alla i hans kultur har misslyckats med att ta sig tillbaka. Men de ser det mer som att det är vår enda chans. och Fast mm. de gör det av, av själviska skäl ju. För de behöver ju att folk, mm. de här Eilis kommer tillbaka så att de kan bygga ett nytt rymdskepp till dem. Så att de kan åka tillbaka till jorden. Så de har ju sin egen anledning till varför de behöver göra det. <laughs>
0: Ja, precis. Och det är inte bara altruistiska skäl. Det är ju inte helt och hållet den här frälsarrollen. Mm. Ja, det är intressant. Och ja, men till slut så stiger den in i den här maskinen då. Efter att ha klarat av ett sista pussel där det kommer en vakthund springande en ljusbron. Där man ska stänga av den så att den flyger ner i vattnet. Aha. Det kändes... Det är många så här konstiga, lite så här komiska ögonblick som inte riktigt hör hemma i spelet ibland, känner jag. Mm. Men ja, det är ju LucasArts så att de känner väl att de har ju sina fans, de måste... ja Det måste finnas något åt alla LucasArts fans. Det får inte liksom bara bli ett ett Super vanligt spel. äventyr liksom, sådär. Mm. utan det måste finnas lite antnytningar och det är väl därför han också går omkring och är lite fryntlig och skojar med sig själv eller med eh, oss spelarna uh-huh. men han eh, hoppar in där och sen det tar det ungefär tio sekunder och bara men, jag lyckas inga problem
1: uh-huh. <laughs> det är ju inget spelmoment det är ju bara eh, mm. liksom en sekvens filmsekvens. han går
0: bara in och är awesome
1: ja uh-huh. Han bara, nej, jag tänker stanna här. Och så bara, ah, ja, nu hittar vi ut härifrån. Ja. Så det löste de ju.
0: Ja, ja det fantastiskt. Löste de. uh, det löste de kanon. Just det, ja, och, och uh, ja.
1: det som du tyckte var så saker var ju sen att de, sen kom de ju tillbaka, de som hade, mm. som hade dött också. Men den här gången kom de tillbaka på ett, bra sätt, rätt sätt så de blev inte konstiga ja, zombies var, utan de, de blev skönade. sig själva ja det var något ja. magiskt som de kunde där i Space Time 6, det var ju verkligen så här är en belöning liksom det var också lite Jesus idé där på något vis alltså det finns något ja. religiöst här som jag kan för lite religion för att uppfatta
0: ja men precis, det blir ju så otroligt positivt allting, det dyker ju upp en annan ledare Eh, bland de här som alltså, Low Boston har räddat eh, som bara ja men eh, det var bara du som kunde rädda oss, bra jobbat, tack ska du ha vilken fantastisk gärning jag har redan börjat bygga rymdskeppet som ska ta er härifrån eh, jaha och eh, nu ska vi ge dig en present här är dina polare Oj, jaha, men trevligt. Tack så mycket. Jättebra. Och eh, vi kommer åka med dig till jorden. Och vi kommer eh, skapa en vänskap mellan våra raser. Och eh, leva i eh, ja, god eh, lycka resten av våra liv och allt möjligt. Uh-huh. Ja, men alla är inte lika vänliga som vi är. Ja, men det är inga problem. Det, det tar vi hand om. Jaha, okej, okej.
1: Ja, nej, det, var, det, det tog slut ganska fort där. Uh-huh. Och liksom väldigt lyckat på alla sätt och vis. Men eh, mm. samtidigt så, så känns det ju... Eller, jag, jag gillar ändå så här lyckliga slut, det måste jag säga. Alltså jag, jag gillar inte olyckliga slut.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> All right. Uh, jag, jag känner kanske ändå att uh, det här spelet- uh, hade gjort sig förtjänt av ett olyckligt slut. Om du mm. förstår jag vad jag menar. Att uh, det liksom bygger ju upp- uh, mot ett sånt, tycker jag. Eh, med tanke på det man gör i spelet. Och att, ja men precis att Boston inte är eh, någon perfekt person, utan han lurar ju Brink och sådär. Det måste ju finnas någon... Det bry- alltså, det är ju ändå Steven Spielberg. spel. Gillar inte han så här moraliska läxor och sånt? Eh, ja, mm. jag vet inte. Men, eh, ja ja. Konstigt tyckte jag. Mm. Men, eh, ja och i och för sig han Brink är ju urgammal när han kommer tillbaka till livet. Han är ju en gammal gubbe. Ja, oh, precis.
1: Um, det måste vara någonting med de där och som sög just det. Sög ut
0: precis. hans liv
1: också. Jag vet inte. Mm. Ja. Ja, att han, liksom åld- han levde i turbofart på något vis eller så.
0: <laughs> att han åldrades.
1: Ja, det är en del. Om <laughs> um. man tänker jag tänker på sådana här bilder där man visar typ så här olika droger. Så här såg de ut efter två år på den här drogen. Typ och så blev man liksom ful, ful och <laughs> <Just> åldrad.
0: <laughs> <laughs> Precis. Och just det, man har ju sågat av hans hand också med ett urålligt käkben. Ja. Um, så att han har fått ta mycket stryk den stackars Brink. Ja, faktiskt. Uh, men uh, det ska han ju ha, för han var ju tysk.
1: <laughs> Exakt. Ja. Uh,
0: uh. Mm. Men eh, vad tycker du är det som gör eh, The Dig till ett kraftspel? Vad är det liksom som vi ska ta med oss från det här spelet?
1: Mm. Ja men jag tycker om jag ser utanför då bara mitt eget perspektiv. Utan från andra personer som inte kanske har samma mm. nostalgiska. Så är det ju tycker stämningen, alltså att det är väldigt stämningsfullt spel, att det går ganska långsamt vilket man kan uppskatta mm. också. Så det är, inte typ, mm. liksom, det är inte action med reaktionsförmåga och sådär utan det, är ju liksom, det går i ett långsamt tempo och det är fint att titta på, det är bra ljud och det är ju mycket att liksom Fundera på om man vill ta sig an det. Alltså, det så det här med liksom själva lösa de olika pusslen och, och förstå liksom de bitarna. Om man kan tycka att det är roligt mm. så tycker jag att det fortfarande är värt att spela. Men man får ändå ha liksom lite så här med sig att ja, det är från 90-talet.
0: Det ska kanske sägas också att en av manusfattarna är Orson Scott Card fantasyförfattaren. Mm. Som ju eh, har uttalat sig på många konstiga sätt om eh, homosexuellas rättigheter och allt möjligt och sånt. Och oh. verkar ha väldigt så här, totalitära åsikter. Okay. Um, och eh, jag kunde inte riktigt spåra så mycket av det i spelet. och Vad jag har förstått så kan man inte göra det riktigt i hans fantasyböcker heller. Mm. Det, det är liksom som att han är liksom två olika entiteter. En som en skrivande och en så här uh, in the public uh, limelight och så. Uh. Uh, mm. Men uh, ja, så att om man har stora problem med Åra uh, som Scott Card så ska man kanske ta sin funderare på <laughs> okay. om det här är något för dig. Ja, uh. uh. jag vill inte
1: att säga att jag stöder honom då. Om du säger <laughs> att det är så. Det, jag visste, det kände jag inte till. Men uh, jag tycker inte heller att det märks av direkt i spelet. Du tycker inte.
0: Nej, och uh, ja. Alltså, men okej, okay, det kan vara värt att veta. Folk, ja, om, om det är någonting som störs. Eh, om man mm. stör sig på. Mm. Kanske att eh, den här att Boston, eh, han är liksom att han får vara Årsons Scott Card och eh, att ingen vill hänga med honom. <laughs> Kanske, jag vet inte. <laughs> det.
1: Nej, men nu är liksom ifall man har, alltså. Och, och, och gillar man den sortens hjälte, på att säga, som ju är vanlig då i många amerikanska eh, kvinna, kring alltså den, här, den praktiskt lagda, eh, men liksom, mm. sensib- liksom common sense och eh, men ganska snäll person, eh, mm. så, så är ju det en sån hjälte som man får hänga med här, eller och vara, eller hur man nu ser det.
0: Ja, men det, var en, det var faktiskt en jättetrevlig stund jag hade med The Dig eh, även om det också var många frustrationer. Um, och, eh, ja, men om jag bara kan klippa bort slutet så var det en eh, väldigt trevlig upplevelse.
1: Mm. Ja, men Kul att höra mm. från någon som inte har spelat den när de var tolv för att det är svårt <laughs> att bedöma. Liksom. Mm. Eh, vad ska jag säga? Det är inte att det ena är mer sant än det andra men man är ju liksom färgad av såna mm. starka upplevelser man hade nu. <laughs> yes.
0: Ja, men där har vi det helt enkelt. Um, tack så mycket Gisela för att du var med i Kraftspelen.
1: Tack Jonas.
0: Och tack för att du har lyssnat. Även ett stort tack till de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken till Kraftspelen. Känner du att du vill följa Kraftspelen på Instagram så går ju det kanonbra. Uh, annars så hörs vi igen nästa vecka.